0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Segunda-feira, 16 de agosto de 2021. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megalot de hoje, transmitido às 9 da manhã, todos os dias às 9 da manhã pelo Instagram e disponível também em podcast. Bom, hoje nós vamos abrir o nosso bate-papo falando sobre o petróleo, falando sobre a indústria petrolífera, que começou ontem, mas hoje é a abertura oficial da Offshore Technology, Technology Conference, a OTC um dos principais eventos da indústria petrolífera mundial e certamente o mais importante quando, no que diz respeito à, à exploração e produção de petróleo no mar, né, offshore. É, o evento ele ocorre em Houston, no, no Texas, e reúne importantes nomes da indústria petrolífera mundial. E, e o Brasil sempre teve protagonista nesse evento. É, nas últimas décadas o Brasil é, ganhou mais espaço ainda, né, devido à sua à importância da produção petrolífera marítima no Brasil, é, mais de 97%, quase 100% da produção petroleira do Brasil é no, no mar, né, a produção offshore, e ele tem participação relevante nesse encontro. Por né? que eu estou dizendo isso também? Porque, particularmente nesse ano, né, o ministro de Minas e Energia, Beto Albuquerque, vai estar lá, né, ele participa dessa edição, é, e essa participação é emblemática justamente para mostrar a, a importância que o governo brasileiro tem dado ao segmento de petróleo e gás natural. E o ministro leva na bagagem também dois leilões para esse ano, é a 17ª rodada de licitações da ANP, que ofertará, em outubro agora, né, 92 blocos em quatro bacias, entre elas, bacias de Campo de Santos, duas bacias importantes, e também leva nessa bagagem o segundo leilão do excedente da seção onerosa, né, o, o, das áreas de CEP e Atapu, no pré-sal, que haviam sido leiloadas em 2019, mas não tiveram ofertas. O governo fez um trabalho intenso ali, é, para reduzir incertezas com relação a essas áreas, né, a, a, a licitação delas, né, de, definindo ali o preço da compensação a ser paga a Petrobras com investimentos já realizados anteriormente, era um ponto de preocupação da indústria, é, e também reduziu custos, o preço do, do bônus a ser pago no leilão e algumas métricas do, do leilão. Esse leilão está marcado para dezembro e o, gover o governo o ministro leva é, esse, esse cardápio para a OTC desse ano. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, a previsão de investimentos nessas duas áreas, de CEP e Atapu, é da ordem de 200 bilhões de reais. Além disso, também tem aquela, aquele sistema de oferta permanente da ANP, que, que deixa disponível para os investidores áreas de exploração e produção de petróleo e gás natural, pra, pra áreas exploratórias, né? Que, que as empresas tenham interesse. No ano passado, a gente teve aquele ciclo de, de rodadas e foi bem sucedido, esse ciclo de, de oferta permanente, mesmo em um ano de pandemia, e também, para fechar esse, esse cardápio, tem também o Programa de Desinvestimentos da Petrobras, com destaque, já que a gente está falando de offshore, né, o campo de Alba Cora Leste, na Bacia de Campos, que tem, tem demonstrado muito interesse ali, tem muitos investidores interessados nessas duas áreas da Petrobras. É, além do, do próprio evento em si, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, ele aproveita esse, esse evento para fazer uma, uma, uma rodada de encontros com investidores, com importantes executivos, da, da área de óleo e gás lá fora, né? é, entro, por exemplo, nessa segunda-feira ele se encontra com executivos da ExxonMobil e da Total, são duas gigantes petrolíferas, né? duas grandes companhias do, do, da indústria mundial de petróleo e as duas com muito interesse no Brasil, a Exxon ela acabou de renovar seu portfólio nos últimos anos no Brasil, adquirindo bastante áreas exploratórias, é um dos países ali de, de principal atenção da ExxonMobil nesse momento, e a Total também, né? A Total, ela, ela adquiriu importantes ativos no pré-sal. Inclusive, ela participou daquele primeiro leilão de partida de produção, adquirindo uma participação no campo de Libra, né? na área de Libra, que agora é o campo de Mero. Então, são duas importantes petroleiras. Os executivos delas vão conversar com o ministro dentro Albuquerque hoje, né? E, para fechar essa programação da ATC, é interessante notar também que, na agenda do evento, foram incluídos sistemas importantíssimos como hidrogênio, né? tecnologia de hidrogênio, é, desenvolvimento da indústria eólica offshore e também a transição energética como um todo, que são três pontos né, importantes que, que estão na agenda das indústrias petroleiras devido justamente a esse movimento né, de, de redução de emissões de gases poluentes. Então é um evento tipicamente da indústria de petróleo discutindo temas ali de transição energética, muito importante. Voltando para o Brasil, Nessa segunda-feira, nós temos a reta final do, dos balanços do segundo trimestre. Agora pela manhã a COSAN faz teleconferência com investidores para comentar o resultado dela do segundo trimestre. Foi um lucro líquido de quase 1 bilhão de reais, 942 milhões, e uma receita líquida de 25 bilhões de reais. Vale acompanhar especificamente essa, esse evento da COSAN, principalmente pela, por dois fatos, né? Dois fatores ali. A é, assinatura do acordo de compra, né, pela, pela compas subsidiária da, da Cosan a assinatura do acordo de compra de 51% da Gás Petro, que é o braço da Petrobras na área de, de distribuição de gás natural. Esse acordo foi assinado. Então, é um importante passo que a Cosan está dando. Vale a pena acompanhar o, os planos da companhia nesse sentido. E também aquele, aquele investimento que a, que a Cosan por meio da compra, se anunciou de construção, do, de início de construção do terminal de regasificação de gás natural liquefeito no Porto de Santos, é um empreendimento com capacidade de, de regasificação de 14 milhões de metros cúbicos diários de, de gás natural, com investimentos da ordem de 700 milhões de reais. Importante investimento ali, importante passo que, que o CACOMPAS e o Grupo Cosan tem dado ali no Porto de Santos. Né? Para fechar hoje sobre o tema sobre balanço, a CEMIG divulga seu resultado no fim do, do dia, né? seu resultado do segundo trimestre, e também na área de óleo e gás a Petro Reconcavo. Divulga seu resultado... Interessante esse é o seu primeiro resultado depois que ela entrou na B3, né, que ela fez o IPO, a oferta pública inicial de ações, levantando um bilhão de reais. Na terça-feira vai ser reunião da ANEL, né, reunião ordinária da diretoria. Amanhã a gente destaca, a gente detalha um pouco mais essa agenda da ANEL, mas vale mencionar aqui que vai ter a revisão tarifária da Celeste de Santa Catarina. Na quarta-feira tem um evento bem interessante da União da Indústria de Cana-de-Açúcar, da Associação da Indústria de Cogeração de Energia, a COGEM, e a Associação Brasileira do Biogás e Biometano, a Biogás, que eles fazem um seminário para discutir a participação do biogás e do biometano na matriz energética. Interessante esse tema, porque o, o biogás ele tá, é uma das fontes é, que participam do leilão a menos 5 de energia nova, que está marcado para o fim de setembro. E também porque a CREG, né, a Câmara de Regras Excepcionais, agora criada pelo governo para lidar com essa crise hídrica, Tenham analisado a possibilidade de aumentar a contratação né, de térmicas da biomassa, aumentar a disponibilidade dessa fonte nesse momento mais crítico de, de oferta de energia, das condições de abastecimento de energia. Né? Então, esse evento também é interessante acompanhar. E a OTC, que a gente mencionou aqui no início, ela dura durante a semana toda. Então, a gente vai ter, vai, virão muitas notícias, muitas informações com relação à área de gás, lembrando essa integração que a indústria tem feito claramente com a transição energética. Então, é possível a gente ver bastante informação, bastante anúncios, né? É possível ter anúncios de investimentos nesse nesse sentido ao longo dessa semana. Vamos acompanhar. E o que, que vale a pena também ficar de olho nessa semana, né? Vale a pena acompanhar um eventual avanço do governo com relação ao programa de estímulo à redução do consumo de energia, né? O semana passada o ministro Beto Buquerque, ele sinalizou que está estudando esse tema e que deve ser lançado em setembro esse programa. Um incentivo de redução de consumo, tanto na indústria, né, tanto de grandes consumidores, como de consumidores residenciais. Então, vamos acompanhar se vem algum avanço nesse sentido ao longo dessa semana. Vale também prestar atenção o que, que pode vir aí com relação ao marco legal da geração distribuída, né, dado que na semana passada houve aquele acordo entre todos os agentes, governo, ANEEL, indústria de energia solar, é, distribuidoras, né, houve um acordo em relação a, a um consenso em relação ao projeto de lei né, da, da, do novo marco legal, da geração distribuída, então há uma expectativa com relação à colocação desse, desse projeto para a votação na Câmara. Também está previsto na Câmara, né, vale a gente acompanhar ali o que, que pode vir de discussão da reforma do imposto de renda, que faz parte da reforma tributária, é, esse sistema teve para ser votado na semana passada, acabou não sendo, e que tem ali, ele tem efeito sobre empresas de energia, as empresas de energia têm acompanhado, essa discussão também. Para fechar o nosso bate-papo hoje aqui, é, lembrando só a informação que a Petrobras divulgou na semana passada, logo no fim da sexta-feira, que é importante para o setor. Né? A Petrobras ela adiou para o fim do mês a parada para a manutenção né, da plataforma de mexilhão e do gasoduto Rota 1, que é uma importante via de escoamento de gás natural produzido na Bacia de Santos. É, há uma preocupação com relação a essa operação devido justamente à necessidade né, de abastecimento do sistema nesse momento mais crítico. É, essa, essa parada estava prevista para agora, para essa semana, né? e ela foi adiada em duas semanas. A Petrobras informou que esse adiamento se deve à parada emergencial não programada para reparar equipamentos na unidade de processamento de gás natural que recebe o gás do Rota 2, do outro gasoduto. Né? Dado que tem teve que fazer essa parada, ela adiou por duas semanas a parada de mexilhão e do Rota 1. Né? É, a expectativa agora é que essa parada comece no final do mês e que dure 30 dias. É um, é um, é um o mercado, né, e o governo tem acompanhado com bastante atenção essa, essa operação, ela era necessária, não, não a Petrobras não teria como adiar, o governo tentou, até negociou, tentou conversar com a Petrobras a possibilidade desse, desse adiamento, não havia como adiar essa parada para manutenção, quer dizer, vai adiar agora 15 dias, mas não, não, não tem como não fazer nesse momento, né. É, e o mercado acompanha com bastante cautela por causa do, da oferta de gás e da geração de energia nesse momento agora mais, mais delicado da, da operação do sistema. Né? Bom, pessoal, esses são os destaques dessa segunda-feira e dessa semana. Tem bastante coisa nessa semana aí, tem bastante trabalho pela frente. Né? Amanhã nós nos vemos aqui novamente. Tchau, tchau.